0: Bienvenidos a este vuelo del cometa especial para mecenas. Hoy nos adentraremos en el corazón de la telaraña Lovecraftiana, la fundación de la Arkham House, el proyecto editorial que hizo converger a figuras tales como Robert Barlow, Donald Wandrei y el controversial Auguste Derleth. Soy Álvaro Aparicio y hoy os hablaré del motor que ha hecho posible la consagración del círculo de Lovecraft. Esta historia empieza con un muchacho un fanático que tenía al maestro de Providence en una estima tan alta que prácticamente su mundo entero giraba en torno a él. Hablamos del pequeño Robert Barlow, un crío talentoso, amante de la literatura, que tenía el coleccionismo como uno de sus objetivos principales. Y como todo buen coleccionista, no solo buscaba relatos, sino también cartas, artículos, en definitiva cualquier cosa que tuviera relación con la literatura fantástica. La admiración que Barlow le profesaba a Lovecraft llegó a cotas tan altas que el propio Lovecraft, a pesar de la edad de Barlow, lo convirtió en su albacea, el heredero de salvaguardar y custodiar su obra, una vez ya no estuviera con vida. Y cuando decimos a pesar de su edad, es porque Barlow era un chiquillo, un fático amable que se escurría entre todos los intersticios de la revista Weird Tales para conseguir la atención de sus ídolos. ¿Cómo Lovecraft nombra a Barlow el heredero de su obra? Bueno, todo indica que ocurrió en el contexto de un viaje que Lovecraft realizó a Florida, donde pasó unos días con la familia del propio Barlow. No hay demasiados detalles de la convivencia, pero os podéis imaginar el entusiasmo de Barlow y el paternalismo con el que Lovecraft se dirigiría a él, teniendo en cuenta la diferencia de edad. Ya que en este febrero de 1936, Barlow tenía 18 años y Lovecraft ya tenía 46 como Lovecraft nombra a Barlow heredero de su obra tiene múltiples lecturas. Quizá Lovecraft no esperara fallecer tan pronto, aunque el 15 de marzo de 1937, un año y un mes de su visita en Florida, fallece en Providence. Quizá su malestar le hacía pensar en la muerte y por eso hablar de cuestiones testamentarias tenía sentido. Quizás a esto último haya que sumarle una atención sobredimensionada en el joven Barlow ...simplemente por satisfacer el entusiasmo del muchacho y agradecer su invitación... ...agasajarle digamos... ...teniendo en cuenta que Lovecraft no era ningún idiota... ...y debía saber que Barlow no tenía la edad apropiada para que el traspaso de poderes... ...se hiciera legalmente válido... ...¿era ese documento papel mojado después de todo? Sí y no... ...y veamos por qué... Annie Gamwell, la última tía viva de Lovecraft por aquel entonces le escribió un telegrama al pequeño Barlow en el que informaba a este del fallecimiento de Lovecraft. Barlow, sin pensárselo ni un segundo, recorrió los casi 2.000 kilómetros que separan Florida de Providence para asistir al funeral. Pero en su fuero interno, a pesar de la tristeza de la pérdida de su mentor, había viajado por dos razones. Honrar por un lado la memoria de su amigo, pero hacer efectivo el propósito con el que se le había honrado con el título de albacea. Marlowe se presentó en el domicilio de Annie Gamwell y le enseñó un documento llamado instrucciones en caso de fallecimiento que Lovecraft le había dado como demostración del traspaso de poderes. Os podéis imaginar el asombro de la anciana cuando el chaval, sentado en su sofá con gesto afable pero mirada intensa, le hizo ver que cuanto Lovecraft había escrito ahora legalmente le correspondía a su custodia. Annie Gamwell era una persona mayor, pero no era una persona estúpida y sabía que esa titularidad de Albacea Literario no tenía ningún valor real, ningún valor legal. Barlow no tenía capacidad, insisto, de firmar contratos o hacer transferencias bancarias, que era una de las responsabilidades como Albacea, puesto que no se trataba únicamente de guardar los manuscritos en una caja. La responsabilidad de Barlow como Albacea era que la obra de Lovecraft estuviera en movimiento en el sector editorial con los beneficios, con las regalías que eso implicaba. Y si bien Barlow era custodio, entre comillas, en este pacto sin valor legal, eh, la cuestión es que todas las regalías debían destinarse a los herederos. En esta tarde en la cual Barlow se presenta en la casa de Annie Gamwell para presentarle su autoridad sobre la obra de su sobrino, solamente sabemos lo que nos pueden decir aquellas figuras más próximas a Lovecraft en vida. Y curiosamente, una de estas personas... El señor Auguste Derlet, del que os hablaré más en profundidad, ya tenía la mosca detrás de la oreja cuando el propio Barlow le escribió que estaba en posesión de algunos de los manuscritos de Lovecraft y que le enviaría un paquete para que lo revisara. A Derlet ya le parecía extraño todo aquello, pero no estaba preparado para lo que encontraría cuando, en compañía de Donald Wandrey, otra de las figuras centrales de esta historia, fueran a visitar a Annie Gamble... Para darle el pésame por un lado y negociar un acuerdo comercial para publicar un libro definitorio en la historia de la Arkham House. The Outsider and Others. Un libro recopilatorio donde estaría toda la obra más relevante de Lovecraft, si no toda la conocida hasta entonces. Era un libro homenaje, donde claramente había intención de lucro, pero no directo, simplemente para cubrir gastos. Y en esta circunstancia de negociación eh, la vieja tía de Lovecraft les explica a Auguste Erlet y Donald Wandrey lo que había ocurrido. Un muchacho, apellidado Barlow, se apareció en su casa con un papel que le confería la potestad legal sobre la obra de Lovecraft y aunque ese papel no tenía ningún valor ella contribuyó a honrar la voluntad de Howard entregándole las llaves del castillo y haciéndole pasar a la Cámara del Tesoro donde estaban todos los manuscritos y buena parte de las cartas. Tras esto, Derleth y que entraron en los aposentos de Lovecraft, encontraron los cajones expoliados. Prácticamente no quedaba nada de valor. Según ST Yoshi, estudioso de todo el círculo de Lovecraft... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.